0: Pao, pao, pao. Te traigo poesía, sí,
1: te traigo sabor, de caña dulce, jugo de limón. Algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo presento. Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente el mejor arroz dominicano Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal En su nueva presentación de Tetra Pak
2: Agua Cristal Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.
0: Gracias por su sintonía, queridos amigos. Estamos con Gina Jiménez Uriel, quien eh, no dice nada si no viaja.
2: <risa> claro que no. Sí. Es pura coincidencia.
0: Ajá. Sí. Ok, explícamela. Explícamela. ¿En qué consiste? El aspecto, bueno, el aspecto casualidad.
2: En, sí, en los últimos, no sé, bueno, sí, en el último año sí. he estado, Oye. yo creo que como sacando a la luz uh -huh. pensamiento que, materializado en proyectos que estoy haciendo desde finales del 2020. Uh -huh. Así que, eh, por eso, qué, qué siempre haces? que vengo a bajo Radio, sí. resulta que he estado... En algún viaje de trabajo.
0: Sí, sí. Sí, sí, cuéntanos. Pura coincidencia. Cuéntame, cuéntame.
2: No, el, recientemente estuve justo en Sao Paulo. Uh -huh. Llegué hace una semana eh, porque se inauguró un proyecto expositivo uh -huh. que, que está sucediendo en Pibó. Es un espacio independiente en el sector República, uh -huh. en el centro de Sao Paulo. Sí. Eh, anterior a eso. Vine por un día, en agosto, a República Dominicana.
0: wow ¿Tú te fijas, man? ¿Tú te fijas? Porque es Porque una estaba vaina, en, en
2: Londres.
0: No, es una vaina... ¿En
2: En una residencia sí, sí. en Delfina Foundation. Sí. Me invitaron. Sí
0: sí. Sí. sí, sí. ¿Y cuál es, el, el, cuál es la intríngulis de, de, tu, de tu viaje a Sao Paulo? Bueno,
2: es... Justo un es un proyecto que. ¿Qué papel empecé... juega
0: dentro de la búsqueda que has expresado sí, aquí? Exacto,
2: exacto. Sí, es un. Para mí es el primer proyecto eh, que, uh -huh. que empieza a sacar de forma muy concreta las investigaciones que estoy haciendo desde mediados del 2019, uh -huh. desde junio del 2019, más o menos. Y. Creo que lo hemos hablado antes en el programa. Sí. Es, es una investigación que yo titulo La historia de las montañas, uh -huh. que está vinculada a, a emancipación y cómo la especie humana construye imaginación. Entonces, este, este proyecto en Sao Paulo, que se titula De montañas submarinas, el fuego hace islas, uh -huh. eh, es un, surge de una, inv una invitación que me hace Cádiz y eh, Pivó uh -huh. para que algún algún proyecto en. En relación a sí a lo que he investido. Entonces en este en, en de montañas submarinas el foco hace islas. Me encanta repetir el título porque creo que es muy lindo.
0: Sí fuiste tú que lo concebiste.
2: Exacto. Sí, 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 sí. No pero en, en este proyecto es, ¿Qué es este un programa que este
0: programa sirva para levantarle la autoestima a todos los artistas que hay por ahí con serios problemas psicológicos. Oigan a Gina, oigan a Gina.
2: No sé qué, qué pensar.
0: Una tituladora o sea. genial. No, no, porque está bueno el título. Está bueno. bueno. Entonces, Aparte de todo, está bueno el título. Wow. Eh, eh.
2: No, y el, el, en este proyecto es, es como un zoom in de uh -huh. manera particular al sistema perceptivo de la especie humana. Uh -huh. ¿Cómo podemos? Siempre son preguntas. En, uh -huh. en, mi, en mi trabajo es siempre hay preguntas. Sí. Y luego surgen un montón de cuestiones que no creo que sean ni propuestas, ni soluciones, ni respuestas. Solo como... Aquí hay esto. Surgen
0: más preguntas. Alrededor, entonces, exacto, sí. más dudas. Más todo. dudas.
2: Y... Eso
0: es lo único que ha hecho la humanidad, dudar. Sí, y,
2: el, y es lo más interesante, porque sí. es lo que hace que siempre estés caminando.
0: Exacto. Uh -huh.
2: um, y entonces hace un zoom in en el sistema perceptivo, en cómo podríamos ampliar la manera en la que percibimos uh -huh. nuestro, nuestros mundos como una forma de que se pueda traducir en en la generación de imaginaciones diferentes. Uh -huh. Cuando yo hablo, cuando utilizo el concepto imaginación en mi investigación curatorial, me refiero a, a estructuras de orden simbólico y material que permiten la gestión de, de la vida de seres vivos.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo, en, ¿en qué consiste el proyecto?
2: El proyecto está articulado justamente como intentar trazar el, el estado, ¿Cuál es la presencia de ciertas herramientas estéticas? Que es algo que yo hablo... Uh, bueno, podríamos darle para, un poquito para atrás. Exacto. En relación a, a, a procesos emancipatorios, que obviamente es un, es, una, es un concepto que siempre va a variar en un momento determinado, sí. eh, la especie humana ha estado creando ciertas formas de, de cómo reactivar procesos emancipatorios en, en distintos momentos. Y, y las maneras para reactivarlos o para activar, desencadenar procesos de ese tipo, ha sido creando herramientas estéticas, digamos, como para trabajar directamente con el inconsciente, uh -huh. para tocar ciertas, ciertas cuestiones en, en, en nuestra memoria inconsciente y desde ahí continuar. Uh -huh. Exacto. Y, y entonces lo que estoy intentando es entender cuál es la cómo están presentes ciertas herramientas estéticas creadas uh -huh. en distintas partes del planeta por comunidades de humanos diferentes eh, para tocar el deseo, que para mí es eh, deseo. ¿El deseo. Exacto. El deseo, cuando me, cuando me refiero a deseo, es lo que Solís Rolnik, que es, alguien, es una, una psicoanalista con quien estoy trabajando justo en este proyecto, uh -huh. eh, llama como la pulsión vital. Es esa... Esa cuestión visceral que te va a hacer eh, como moverte sí. en, en tu vida. Y tocar el deseo en este momento significa, para la especie humana, creo yo, en términos emancipatorios, conciliarse con el movimiento constante, que es justo lo que hemos negado. ¿Por como,
0: qué? Eso está muy interesante.
2: Sí, a mí me, me gusta usar un, un ejemplo muy, muy particular.
0: Usted en el, el lenguaje corporal mío. Como, sí, como sí, tal, sí, tal, ¿no? sí. Como yo me cerré y te pregunté por qué.
2: Exacto. Sí. Lo que sucede, yo creo, es que cuando la especie humana se sienta, uh -huh. eh, empieza a domesticar su cuerpo. Y, y empiezan ahí a aparecer como unas ideas de lo binario, unas ideas de lo estable. Eh, y empieza a construir también una unidad muy particular de poder que está anclado uh -huh. en, ambas, en ambos conceptos, lo binario y lo estable. Y, y desde ahí, pues hay que, hay que domesticar al cuerpo a que esto te gusta, esto no te gusta. ¿Cómo controlo lo que está más allá de la distancia de mi mano? ¿Cómo controlo lo que está más allá de, la, de mi capacidad eh, de ver? Uh -huh. Y el, otra, otra cuestión es como en relación a las frecuencias sonoras, por ejemplo. Uh -huh. o sea, tristemente, solamente, o sea, hemos domesticado al cuerpo para que perciba esta cantidad de frecuencia uh -huh. como sonido.
0: Entonces, okay. el, sonido, el sonido, el sonido. Estamos acostumbrados a una frecuencia, Exacto. acostumbrados no.
2: A una frec uh -huh. O sea, hemos eh, condicionado nuestro uh -huh. sistema auditivo para que perciba cierta frecuencia sónica. Uh -huh. Cuando hay una frecuencia sonora que desborda esos límites, o bien nuestro cuerpo no tiene la capacidad de percibirlo, o eh, lo entendemos como ruido. Entonces, si es ruido, es una cuestión anular, es una cuestión que tiene toda una connotación, de nuevo, como de lo malo uh -huh. frente al sonido, que es lo bueno, es lo lindo, uh -huh. es lo agradable.
0: Por ejemplo, cuando tú oyes atmósferas de Giorgi Ligeti, uh
2: -huh. te
0: puede parecer ruido, pero no lo es. Es
2: otra frecuencia sonora.
0: Sí. Ok. Bien. Y entonces
2: justo lo que hace el, el proyecto es intentar a través de pensamiento estético que está vinculado, que tiene algún rastro de dichas herramientas estéticas, eh, dentro de prácticas contemporáneas, ponerlas en relación. ¿Qué pasa? Como Si, si juntas, por ejemplo, la performance de Duto Ardono, que es un artista de Indonesia, uh -huh. que se llama In Variation and Progression, eh, Improvisation and Variation for In Harmonia Progression, uh -huh. junto con eh, una pieza sonora del EORD por ejemplo, uh -huh. que está vinculado al dembow dominicano. O sí. si lo pones en relación con eh, justo toda la, la investigación realizada por Julius Kohler, que es uno de los artistas más importantes en, en relación al anti-happening en el contexto europeo.
0: Anti-happening, ya va por ahí. Exacto. Ya, el asunto <risa> va por ahí, va lejos. ¿eh? <risa> va lejos. Sí. Y después, ¿qué va a ser el happening? <risa>
2: Va muy lejos, porque esto fue en la década de los 70, sí, que ya estaba el anti -haven.
0: Sí, sí, sí. Entonces, el proyecto, el uh -huh. proyecto eh, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se articula? ¿Cómo, se, cómo el proyecto llega, llega a, a su
2: concreción? Buenísima pregunta. Eh, el proyecto está articulado alrededor de tres montañas submarinas. Uh -huh. Una es la exposición que está en Sao Paulo, uh -huh. Y, o sea, esa montaña submarina es la exposición, que tiene dos islas, digamos. Uh -huh. Una en Sao Paulo y otra en Santo Domingo, uh -huh. que va a suceder en octubre junto a la Cinemateca Nacional. Acordamos, un, para generar una programación, un screening program uh -huh. de obras en video uh -huh. eh, que están presentes en Sao Paulo y otras eh, que van a estar aquí en Santo Domingo. Luego hay otra montaña submarina que tiene una sola isla, que es una, una publicación editorial en donde hay una compilación de ensayos eh, de personas que han sido claves para uh -huh. mi investigación hasta este momento. Uh -huh. eh, y por otro lado también intentamos traducir al portugués brasileño eh, ensayos y textos de personas del resto de la región latinoamericana que no necesariamente habían sido traducidos a, al, uh -huh. al portugués brasileño. Y ahí está, en esa publicación estará Yasna Yelena Aguilar, es una lingüista uh -huh. eh, de Oaxaca. Eh, está Marta Ponte Alcina que es una escritora boricua. También está un texto de Félix Servio ducudray que uh -huh. es eh, dominicano. Eh, hay, una, hay dos ensayos, uno inédito, que se va a publicar ahí por primera vez, de Soli rolnik eh, que es psicoanalista brasileña. Sí. Hay un texto comisionado de Marilia Loureiro, que es una curadora brasileña también, y una transcripción de Olivier Marbeuf, que es un, un curador, cineasta, investigador eh, de ascendencia guadalupense. Okay. Así que esa hay es la gente, publicación.
0: Hay gente, mani, como Gina, que tiene la facultad, como que ella es subliminal, me, ella es subliminal tú me preguntas cinco minutos después que ella se vaya ¿tú te acuerdas de qué dijo Gina? y yo te voy a decir no nada nada, de nada de eso
1: que le va bien
0: que le va bien que está viajando que chulo que todo bien que todo fino y todo chupen, de marca que Sí, y que chupen que chupen mucho entonces eh, y hay otras personas Gina las combina las dos en que Tengo te envuelve miedo. con su discurso en una especie de ensoñación y
3: tú le crees
0: y tú le crees, entonces tú, a ti nada más te queda como sí, qué bien, <risa> entonces por eso, por eso, por esa razón, tú le sigues haciendo preguntas tú, y tú eso. Entonces, yo le haría yo le, yo le volvería a preguntar cómo se articula el proyecto. <risa> Ahora mismo. Y es
2: nueva la información. Nueva
0: la información, para mí. Para mí. <risa>
2: Se articula con dos exposiciones, una sí, publicación editorial sí. y un ciclo de conversaciones. Ah, bueno, yo
0: más o menos me acuerdo de eso.
2: Ahí está. Eso,
0: me, me acuerdo de eso, okay. me acuerdo de eso. Entonces, ¿el otro proyecto?
2: El otro proyecto. El de Londres. Bueno, el de Londres fue, me invitaron a una residencia sí. eh, a finales del año pasado. Para formar parte, de, Delfina Foundation es una, es una institución sí, ¿no? que tiene un programa de residencias uh -huh. bastante respetado en el circuito sí. de arte contemporáneo y, y bueno, lo que hacen es justamente apoyar, apoyar prácticas eh, de investigación. Entonces estuve allí investigando en relación a, de manera particular, sonoridades, uh -huh. de nuevo bajo esta idea de herramientas estéticas para tocar el deseo, uh -huh. Y, pero enfocándome en el continente africano y la región de Oriente Medio, uh -huh. que, que en este momento como son espacios que me... Que
0: ¿Cómo me tú interesan. investigas?
2: ¿Cómo investigo?
0: ¿Cómo tú investigas? ¿Cómo tú llevas a cabo? ¿Cómo ejecutas la investigación?
2: Mm, yo creo ¿Tú que... ¿Tú partes
0: de, un, de algún sitio? De, de...
2: Bueno, el, 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 el punto de partida yo creo que sigue siendo esto, la historia de las montañas y, y cómo... ¿Qué es lo que ha estado sucediendo okay. para que la especie humana construya imaginaciones? Y desde ahí entonces empiezo a mirar como, ¿qué es lo que estoy escuchando en, en esta estructura musical, por ejemplo, en una canción? Uh -huh. y, y de pronto, ¿qué está pasando en esa, en esa estructura sonora que de repente puedo conectar con, con otras cosas que están también en simultaneidad? De repente, por ejemplo, la improvisación, que es algo que vas a encontrar en el jazz, que vas a encontrar uh -huh. en el hip hop, que vas a encontrar en el reggaetón, que vas a encontrar en el dembow dominicano.
0: La improvisación.
2: Exacto. Y luego, cuando lo, le, lo pones hacia atrás, eh, o lo pones en relación con otras cosas, también te das cuenta que en el, en el archipiélago de Indonesia hay una cuestión también con la improvisación y con la variación en tanto estructuras que pueden organizar vida y, y que no es una cuestión de, como porque estamos muy acostumbrados a que la improvisación tiene una connotación negativa. No, tú estás improvisando, o sea, va de ahí. Sí. Sin embargo, la realidad es que la improvisación tiene una potencia en sí mismo y es sumamente orgánica a la, a la vida en el uh -huh. planeta Tierra. O sea, es un planeta que siempre se está moviendo. Sí. Y no son movimientos que por más que se quieran predecir, siempre hay movimientos que...
0: ¿Y en el dembow se improvisa? ¿Hay la estructura
2: sonora es una, es una constante variación. Es una, cuando crees que ya, que ya agarraste la armonía uh -huh. y el ritmo, uh -huh. va a entrar otro beat. Uh -huh. Lo mismo lo hace el jazz. Uh -huh. Obviamente hay, unos, uh -huh. hay, un, hay unas estructuras... Eh, del dembow dominicano, por ejemplo, que ya están sumamente configuradas, que es una música, es una mm. canción que, sí. que comercialmente va a funcionar en el oído de, de mm -hmm. las personas. Sí. Pero sí, si realmente le prestas atención a viéndolo como un conjunto, mm -hmm. te das cuenta que la estructura está muy, o sea, es muy basada en una variación constante de una improvisación.
0: No estoy de acuerdo. No. No.
2: Mm.
0: Para mí te ha escrito todo. En Pero yo no, no estoy hablando en términos
2: de, de sonidos, de palabras. Uh -huh. Estoy hablando no, no. en términos sonoros.
0: No, no, no. Yo hablo de, de los sonoros, del aspecto sonoro. Uh -huh. Yo creo que el dembow es tan, es lo más rígido que tú te puedes imaginar. Uh -huh. Porque yo he visto personas haciendo dembow, muchos, muchos lo, los he visto, muchos muchos a muchos los he visto haciendo rap en mi experiencia como... En la Benedicta. Sí, sí, hay muchas personas que vienen del plan. Eh, en, en la Benedicta, yo pude ver cómo se armaba un disco, pude ver cómo, cómo se producía, y yo creo que hay. Es muy rígida. Muy rígido.
2: Sí, por eso eh, digo que, el, que el, esa que está generándose como música uh -huh. es ya está configurado, lo Se que, sabe qué que es lo que va a funcionar. En lo
0: que, en lo que puede haber. Eh, variación de una ejecución a otra es en la letra puede ser que en las ideas eh, yo voy para la casa de fulano y fulano eh, me dio un trago tú me entiendes dice el, el, el cantante en una en, en el disco en la, en la canción del concierto dice yo fui para la casa de fulano y fulano me dio esto tú me entiendes y ahí sí hay variaciones pero
2: me voy a quedar pensando y fíjate que por eso tum tum
0: tin tum 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 tin tum tum no no y luego entra
2: ta
0: pero eso es un hi es un hi hat son 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 tipos que 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 no conocen de de estructura musical y le ponen sencillamente el disco va creciendo entiende
2: Sí, pero yo creo que el... el no pero sé,
0: improvisación a nivel del jazz, no.
2: No, obviamente no. el jazz es una cuestión en donde sí. se pone todo junto y, sí. es como, y ahí va a funcionar. Sí. Mientras más avanzas y entra toda esta cuestión de los sintetizadores, sí. no es poner todo junto. Sí. Ahora implica ya sí, no. inclusive hasta un, un... O sea, samplear, ¿verdad? Sí. Como tienes esto y entras. Pero en este momento es una estructura sonora o sea, me refiero como mm. en este momento. Ah, no,
0: sí. Es una estructura que, sonora que está sí. en... A mí, me en gustaría mucho, de... a mí me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, lo que tiene que decir Trent Reznor, el de Nine Inch Nails, uh -huh. sobre el reggaetón, sobre el dembow. Y me gustaría incorporar el reggaetón y el dembow a su música.
2: Eso estaría
0: me, gustaría, me gustaría, no me gustaría verlo como experimento. A mí me encanta Nine Inch Nails. Y me encanta el trabajo de Trent Reznor, sobre todo el que ha hecho para cine. Uh -huh. Pero me gustaría me gustaría como oírlo, como, ¿qué tú, ¿qué tú me dices de esto? ¿Qué tú, qué tú piensas de esto. esto? Sí.
2: Bueno, yo en los últimos meses he estado haciendo mucho eso, como... Sí. Eh, pero fíjate que justo por, por esto que, que estamos hablando, uh -huh. a mí me interesa poder siempre alar lo que uh -huh. estoy haciendo, como los proyectos que estoy haciendo, que sucedan en el contexto dominicano. Porque uh -huh. creo que, claro, sales de aquí y, y tus ideas tienen una, como, ah, bueno, son curiosas en general, porque vienen de un contexto uh -huh. distinto. Igual como cuando viene alguien de, otra, de otro uh -huh. lugar y sí. le vamos a prestar, como, ah, es curioso. Sí. Pero no necesariamente hay el, el por ejemplo, el bagaje que tienes, es decir, espérate, Gina, porque es que he estado en ciertas producciones de discos de Dembow. Y no me parece, o sea, como tal cual la conversación. Uh -huh. Entonces ahí yo justo les decía al equipo de Cádiz y Pivot cuando, cuando les presenté el, todo el proyecto, uh -huh. que o sea, va a ser en Santo Domingo porque es el contexto en, ol, en el que yo he estado organizando estas ideas y que, el, que creo que es donde más me pueden interpelar. Uh -huh. Como pum, uh -huh. ahí, ahí vienen más preguntas y vienen sí. más dudas. sí. En, pero también yo creo, volviendo a la, a la parte del dembow, creo que hay productores y productores, como claro, el, como el caso todo. de Leo RD, a uh -huh. me parece que hay una cuestión ahí entre lo que hace, por ejemplo, usando los sonidos vocales uh -huh. dentro también, como convirtiéndolo en, uh -huh. una, en una sonoridad misma sí. y luego va a, puede distorsionar, uh -huh. por la cuestión de, de los sintetizadores, puede distorsionar esa, esas sonoridades y terminan como… Uh -huh. rompiéndose hacia otra dirección, esas son las cosas que...
0: Por ejemplo, eh, mira, en el jazz, en la estructura básica del jazz, el, no del Big band. el Big band viene después, viene posteriormente, que es el trío, el cuarteto, el quinteto, ¿verdad? El sexteto, ya el sexteto como mucho. En el jazz, eh, no en el sentido minguciano del término, de Mingus, porque Mingus hizo, hizo, hizo otro, otro jazz. Cuando Mingus entró a la escena, él hizo otro, él se inventó el jazz. Eh, un jazz libre, un jazz de, expresivamente muy rico. En el jazz hay una estructura rígida, si tú te pones a ver. En el jazz está el planteamiento melódico, uh -huh. después hay... Eh, eh, algo así como tomas melódicas de parte de los instrumentos participantes entonces de ahí interpretan esa melodía los otros instrumentos entonces de ahí se van al solo entonces de ahí entonces al final es como una perfecta novela como como como
2: Sí, una, narrativa. una, una
0: no, Es como una, una conversación democrática perfecta. Hay ocasiones en que hay compositores eh, como Mingus en la que son es, en, en, en un tono gritado, en que todo el mundo está discutiendo, borracho. Tú me entiendes, Es una conversación de, entre borrachos, eso es un disco de Mingus. Entonces, eh, pero la improvisación prima. Sí. sí, prima. Eh, no, no, es imposible escribir las cosas. Y a mí me lo aclaró Otoniel Nicolás, donde él me decía que, por ejemplo, en la salsa, eh, un compositor escribe escribe las notas, escribe, escribe qué es lo que va, pero después eso va al director de metales, eso va al, directo, eso va al primer saxofonista, eso va al primer trompetista, eso va al... al, 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 al percusionista. Entonces ellos escriben los detalles. Mm. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. Entonces en ese sentido sí es improvisado, porque cada uno Exacto. tiene su área de acción. ¿Entiendes? Entonces así sí, así sí. Pero no creo, no, no, no. Vale la pena investigar, vale la pena investigar.
2: Sí, yo creo que, que hay que prestarle atención. A mí me, me parece que... Que en el caso de, de Leo, es uh -huh. ahí sí que hay algo. Sí,
0: si, por ejemplo, cuando tú te apropias de una tonada, el, 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 el de Slick Rick, eh, tu pipa que está en Back to Mine, lo podemos oír ahora, ¿verdad? En Back to Mine, el primer disco, eh, Dear John Coltrane. Dear John Coltrane. Eh, eh, bueno, es un disco de John Coltrane. Eh, Dear Junkle Train es, ¿sí? Eh, en, la, en la cual él dice eso, él dice eso solamente, que es un disco que está en A Love, A Love Supreme. Y él dice eso, pa, pi, pa, solamente. El DJ se apropia de eso y hace un estudio de esa, de esa, de esa tonada. Y le pone Dear Jonkle Train.
2: Sí,
0: ahí, ahí sí. Ahí sí funciona, ¿por qué? Porque él está, él, él improvisa eso y da como producto esta otra cosa.
2: La pieza justo que está de Leo en la exposición es, es eso lo que hace. Como es unas, eh, uh -huh. o sea, hay unos ritmos sonoridades uh -huh. que se juntan con sí. unas sonoridades vocales sí. que terminan convertidas también en sí. sonoridad en sí misma.
0: Sí, exacto. ahí. Hay... Muy interesante. Vamos A mí contigo. me hubiera
3: gustado que ustedes hubieran hablado de John Cage, sobre todo si estamos hablando de montaña y cosas submarinas, Gina, porque yo creo que era la, la referencia bueno. de, de, de un proyecto iniciático con alguien que fue eminentemente experimental y que desarrolló toda una teoría pues sí. sobre los silencios. Sí.
2: Sí, a mí, o sea, John Cage, por supuesto, es un artista en términos sonoros. Hay
0: que buscar las referencias siempre, porque ustedes ¿Eh? se van a. Con, todo con todo permiso, lo... yo todo me. Todo
3: lo nuevo, pero hay que mirar para atrás.
0: No, yo,
2: el, o sea, es que tengo. Me excusan,
0: yo voy a dormir. Okay. Sí, yo tengo mucho sueño.
2: No, no. yo creo que el, el no mencionar a, a John Cage en este momento no implica que no se tenga como referencia. Al uh -huh. contrario, me he leído todas las cartas de, de John Cage, por ejemplo, pero uh -huh. lo que a mí me interesa en particular está en otras coordenadas. Y por eso me muevo en esas coordenadas.
3: No, no, sí, pero te lo decían en, en aspecto de que era quizás la máxima referencia que podía tener un proyecto ambicioso, que parte de de, de, de sonidos experimentales, montaña, este señor inventó aparatos para medir eh, en el mar, eh, muchísimos sintetizadores, cosas. Eh, tuvo una teoría sobre el silencio, o sea, me parece que, que es un marco interesante. para ¿Qué un,
0: decía él sobre, sobre el silencio? Él decía que no existe el silencio. Sí, sigue.
3: Entonces creo que me hubiera gustado que Gina me hubiera hablado un poco de eso, porque es muy bueno teorizar, pero hay, hay que ver. Una de, dónde, película, de dónde venimos. Hay una a, película referencia. Con,
0: hay una película con William Dafoe, en la cual él es un músico que está transcribiendo una obra musical de clásica de, de un músico eh, de esos oscuros. Y entonces su, su padre su padre ha muerto. Y él lo va a, él va a buscar eh, rastros de quien fuera su papá, a quien él no conoce bien, uh -huh. en México. Uh -huh. Y él graba eh, silencios. Él graba el silencio en una, en una iglesia, él graba el silencio en unas ruinas, él graba el silencio. Eh, y él da una teoría muy particular, que se parece mucho a la de John Cage.
3: Sí, John Cage, que no hay, John Cage decía, eh, definió los sonidos como burbujas sobre la superficie del silencio. Sí.
2: Sí, es que, bueno, es lo que decíamos ahorita de no hay silencios porque es una cuestión de domesticación de un sistema, de parte del sistema perceptivo, a entender, relacionarse con ciertas frecuencias.
0: Y no será Para que... lo que
2: no tenemos la capacidad de percibir, que solo el cuerpo humano no tiene la capacidad de percibir, entonces ahí le llamamos Silencio. Uh -huh. En relación a, la, a las referencias, Carlos, yo creo que efectivamente John Cage es una referencia en un contexto. Y si estoy trabajando con ese contexto, pues John Cage debería aparecer en el escenario. Uh -huh. Si estoy trabajando con otros contextos, pues las referencias van a ser otras. Uh -huh. Por eso justamente me remití a cuestiones de Indonesia, a cuestiones eh, del sur. Del... Y una
3: pregunta, por ejemplo, tú has pensado en un público no iniciado que se va a enfrentar a... A, a ese contexto que tú estás planteando. ¿Tú crees que es fácil? Tú como mediadora entre el público y, y la curaduría y los artistas, ¿cómo tú le vas a presentar eso al, 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 al grueso del público?
2: Bueno, evidentemente ha sido súper bueno como la acogida en, en Sao Paulo, uh -huh. con unas cuestiones como, qué sé yo, bien, hay artistas de Indonesia, de Eslovaquia. De República Dominicana, de Saint Vincent, eh, de China, de Canadá, de Estados Unidos. O sea, es como una amalgama de personas y la reacción del público ha sido sumamente buena. El, solo en la inauguración fueron más de 650 personas y realmente moviéndose, o sea, entrando en relación con ella. Porque yo creo que ahí está más bien, justamente como mediador en términos curatoriales, es cómo articulas una narrativa en un espacio expositivo. Para que, indistintamente de que tengas un conocimiento previo o no con cualquier cuestión, puedas entrar en relación con eso. O sea, yo creo que, y siempre hay que confiar en la potencia del pensamiento estético en sí mismo y la libertad y la autonomía que tienen los públicos también,
3: pero si un público desde su no, propia pero información. si un público no está iniciado es difícil que tú le des información que, Pero es más interesante una bueno, cartela ahí, que te pueda leer en dos minutos que no se canse y que no se aburra
2: Sí, ahí creo que son como distintas perspectivas, A mí me parece que sí como apuesto parece, completamente a la autonomía A mí me parece que,
0: que, que es más interesante porque está más limpio ellos van con un clean slate, ellos van Limpio. Van. Sí,
2: es como voy con oh, mi con cierto. mi información y entro en relación con esto. ¿En desde qué espacio donde... se
0: presentó esto?
2: Esto es en pivo en Sao Paulo.
3: ¿Pero es un espacio de alternativo? ¿Cómo es el...?
2: Es un espacio independiente, probablemente el espacio más importante de, de la escena brasileña en términos independientes.
3: ¿En términos independientes? ¿En Sao Paulo? Sí, Acuérdense que Sao Paulo es una ciudad de veintipico millones de habitantes. Sí, o, sea, claro. o sea que no podemos comparar nuestro contexto local no, no, donde, no. donde no, nosotros no. logramos tener 800 personas en la inauguración de foto, imagen, ella está hablando de 650 en una ciudad que no se compara con la nuestra. O sea, ah. por, eso, por eso le hago la, la pregunta, porque como no, yo conozco Sao Paulo, conozco Río de Janeiro, sé desde los años 80 sé cómo funciona más o menos todo el espectro. Eh, en, en las instituciones, eh, pero sí me preocupa el, el hecho que le comentaba Gina de que, de que hay veces que es complicado eh, apuestas eh, donde no sabemos cómo vamos a, a mediar entre el público y los artistas.
2: Bueno, yo creo que es complicado, pero es lo más interesante del trabajo curatorial. Y yo lo tomo así como con los brazos abiertos uh -huh, y por eso claro. lo planteo de esa manera y trato de tener el cuidado justamente de presentar unas narrativas eh, en términos espaciales que puedan facilitar ese encuentro.
3: ¿De qué cantidad de metros lineales de pared hablamos en ese espacio?
2: Metros lineales a mí, en términos de paredes, no, no funcionó Yo soy muy como de, de lo tridimensional, quizá por mi, mi formación como arquitecta. Eh, es en el edificio Copán seguro conoces, uh -huh. y son unos 3.000 y tanto de metros cuadrados.
3: Pero mucho. Y utilizaron el edificio completo.
2: Eh, este es solo el espacio expositivo 1 de la institución. wow Sí, es una belleza de, sí, de espacio.
0: Sí, sí, Carlos, háblame de fotoimagen 2022.
3: ¿Qué tú quieres que te diga, Rubén? Que te pegue al... Que eh, me el... pegue al bejuco. Sí. Bueno, eh... Estamos inaugurando, ya inauguramos la décima edición,
0: sí. espero que salgamos vivos de este proyecto. ¿Pero y por qué? ¿Cómo, ¿Cómo no es tan grave? ¿verdad? No es tan grave. No. Yo, si tú te ya sientes, lo peor pasó, por inaugurarlo. Eso
3: digo, por eso te digo que espero que salgamos vivos, porque todavía falta la mitad del mes y, y falta completar hoy los diálogos teóricos. Sí. Eh, es un evento complicado porque son muy pocas personas las que trabajamos en él. Nosotros sí. no, no tenemos el lujo de, de, de tener un equipo. El que tenemos es pequeño y responsable, pero no, por ejemplo, nosotros no tenemos investigadores que podamos pagar para hacer las cosas. O sea, no tenemos eh, una logística como nos encantaría para hacer un festival que, que tiene tantas exposiciones abiertas y que demanda mucho tiempo y mucho uh -huh. esfuerzo poder hacerlo y mucho presupuesto que tampoco tenemos. Uh
0: -huh.
3: O sea que... Es complicado. Abrir tres pisos en el Museo de Arte Moderno para inaugurar con casi 600 obras. No es un cachú. ¡Wow! Sí. No es un cachú. Estamos hablando de... Y obras muy diversas. Y estamos hablando de La Planta de Calle, una exposición que se llama Mujeres al Lente en la Fotografía Dominicana. 140 años de fotografía. Se dicen fácil, pero hacer acopio de, de obras desde el 1885 al 2022, pedir préstamos de colecciones privadas, incluir Prácticamente el 98% de todos los premios ganados por mujeres en Bienal Nacional, Concurso de Arte de León Jiménez y los principales certámenes de fotografía, es complicado hacerlo. Aparte de que solamente recurrimos, yo mi criterio curatorial fue obra física que se había exhibido en República Dominicana. Ok. Entiende, hecha por mujeres dominicanas o extranjeras. Yo tengo ahí a, a Adriana Villini con, el, con la primera obra, que se hizo por una mujer en el 1885, que ya la exhibimos en el 2010 en, el, en la exposición de los precursores en el Museo Bellapar, pero la exhibimos ahora en un nuevo contexto, porque yo conseguí con la familia un retrato hecho en La Habana uh -huh. de la propia Adriana en un estudio fotográfico Maceo de la calle O'Reilly, donde está firmada por atrás y tiene la misma firma que calza la obra que estamos exhibiendo. Sí. O sea que los que decían que no era...
0: Sí, pues, pues
3: es. es. Lamentablemente está no, colgado ahí. Lamentablemente y para, no,
0: para y, orgullo tuyo. Exacto. ¿eh? Para el disfrute de los amigos. No seas tan humilde, aquí no, no somos humildes. No, no. Aquí no somos humildes. No. La humildad está muy sobrevalorada. Rosa, en el periódico El
3: Caribe me, dije que había, me dijo siempre que había que evitar el autobombo.
0: Sí, sí no, el, pero una cosa es darse autobombo y otra cosa es tú pensar, tú, tú no ser humilde. O sea... Es que no.
3: Tengo ahí no. mismo al lado la obra de la discordia, en Ajá. el sentido de que Vilón di Perdomo, que es una investigadora de senior de género, y, y sí. es una de las cinco eh, mujeres que están curando fotoimagen porque el, el festival es femenino plural femenino más y esta Ajá. vez utilizamos solo mujeres sí. yo como director artístico tenía esta investigación adelantada hace mucho tiempo y por eso sí. por eso es que la hice eh, y, y utilicé la plata no yo supongo
0: que tú trabajaste muchos años en esto claro pero claro. oye me es ambicioso de todas formas sí, y tú y puedes no... servirte de de todos los curadores del mundo y toda la curadora del mundo uh -huh. y no deja de ser ambiciosa. Sí, y, y... Nada más administrar todos esos egos. Sí,
3: yo digo que hay los egos del tamaño de la vaina, sí, sobre todo sí. en los artistas. Sí, a veces las curadoras y los curadores son un poco más sí. benévolos, claro. Sí. Hay de todo en la viña del Señor, sí. pero eh, mi principal problema es con los egos de los artistas. sí Y en este caso de las artistas. Sí. Porque yo trabajé exclusivamente una exposición hecha con con... Con lo que yo encontré, tuve que acceder al archivo Marbach en Alemania para poder incluir las obras de Hilde Domín, que fue la, la esposa de Edward Walter Pan, uh -huh. que documentó un importante trabajo de lo que hacía su marido en investigaciones en torno a la arquitectura colonial. Eh, tuvimos que apelar al archivo de mucha gente que custodia colecciones, como el caso de Ilonca, que nos prestó las imágenes de Ilma Contreras, de Abigail Mejía, de Belkija Drober, eh, que son tres mujeres que, que ciertamente están encasilladas dentro de las primeras, no fueron las primeras, la primera fue Adriana, la hija de Epifanio, sí. lamentablemente hay casi 50 años de diferencia, sí. del 1885 a 1933 que es la primera sí. imagen que tenemos de, de, de Ilma en París haciéndose un selfie, que la utilicé precisamente sí. en la invitación. Pero eh, el contexto de la exposición, yo hice un diseño museográfico como se hace en Europa hace ya varios años, de que no lo hice estrictamente cronológico. Quise poner a dialogar, por ejemplo, una obra que ganó premio en la Bienal hace 10 años de Marlene Vázquez para que abriera la exposición junto con el selfie de Adriana Villini. Y a continuación me fui a los autorretratos que había hecho Altagracia señor aquí en la calle Sánchez con su papá uh
0: -huh.
3: y, y los autorretratos de que ya mencioné de Ilma lo que había lo que tenía disponible de Abigail y luego ya paso a todas las mujeres que ganaron premios en la Bienal y que y, y otras que no ganaron, que tienen obras eh, tan valiosas sin haber ganado premios y sin haber concursado, porque hay gente que no le interesa participar en ningún tipo de competencia artística, sí. no es el caso de las mujeres fotógrafas ni de los fotógrafos porque es la única manera que tienen de exponerse, sí. Pero eh, eh, tengo una parte de la sección donde hago un diálogo entre cómo unas europeas aplican su mirada foránea al Caribe y cómo las, las dominicanas se trasladan a Europa para ver esa mirada foránea. O sea, se, se, co, se extrapola la mirada lugareña y la mirada foránea. Estupendamente bien, en una sola pared tú puedes ver cómo nos vemos de un lado y del otro del charco. Sí. Eh, la exposición está centrada en siete ámbitos sí. eh, que me permiten pues, eh, desarrollar mi tesis eh, que creo que la exposición lo prueba, que de que hay una 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 mirada femenina una estética femenina en República Dominicana, completamente diferente a lo que hacen los hombres. Claro, yo hice una selección muy particular y yo me alejé de los estereotipos tradicionales de la Escuela Fotográfica de Santiago de los años 60 y 70. Sí, me, sí. me alejé lo más posible uh -huh. porque, es vuelvo y digo, es mi selección particular y lo que yo entendía que debía exhibirse en esa exhibición. Sí.
0: O sea que. ¿Y, entonces, ¿y cuáles, son los, cuáles son esos ámbitos? Eh, mira,
3: hay un ámbito de espacio performático, identidad y autorretrato, sororidad, eh, resistencia, paisaje y naturaleza, pero le puse, no me acuerdo el nombre ahora, porque la verdad que eh, le puse, fue un guiño ponerle paisaje, Ajá. era para que me entrara tanto el paisaje urbano como rural. Sí. Eh, también eh, trabajamos la, la parte de la memoria y la identidad. O sea, hay una exposición que está es lo suficientemente abierta y lo suficientemente intercambiable para que una foto pueda pasar de un ámbito a otro. Uh -huh. En el segundo nivel subimos a la exposición Mujer y Resistencia, curada por Guadalupe Casanova, quien hoy día es la presidenta de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, con un trabajo maravilloso que recoge desde la lucha de las primeras mujeres por lograr el voto femenino, las sufragistas, que ya hace más de 80 años, hasta las luchas que vemos hoy día que por por, el, por las tres causales uh -huh. y ahí vamos a ver un recorrido de toda una serie de mujeres importantes en la historia dominicana eh, en una exposición eh, muy bien eh, ambientada, muy bien eh, museografiada con muchos espacios, muchas pausas de silencio importantes, que eso es lo que se le olvida muchas veces a los curadores, que hay que dar eso, esas pausas, esos silencios y no atiborrarte de imágenes y volverte loco, que al final tú sales que no, con un arroz con mango que no entendiste sí, absolutamente sí. nada. Y en un pequeño espacio está la exposición Stacks de Andrés Ramírez Gaviria, es un artista dominico colombiano, quien yo le he dado seguimiento desde que era un estudiante y presentó su primera exposición en Alto de Chabón. Esa exposición vino cortesía de Vileas Foundation uh -huh. eh, y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cultura de, de, de Austria, uh -huh. quien auspiciaron su presentación. Es una exposición donde él hizo un guiño al, al inventor del, del, del proyector de diapositivas Kodak, uh -huh. quien la Kodak le compró el invento, le hizo un pago único y él se fue con su familia. Él era italo-americano eh, y se fue con su familia a hacer un viaje a, a Italia. A Andrés le dieron un grant. Uh -huh. Y Andrés se gastó el gran con su familia, se fue con su esposa y su hija y documentó ese viaje. Y lo tenemos uh -huh. con un proyector Kodak. Sí. Aparte de su, 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 selección, super, super... Su, su selección de imágenes que se llama Stacks, donde él prueba, la, hace un, un guiño a la, a, la, a la pérdida, al sentido de pérdida en el sentido más amplio, poniendo tarjetas de presentación todas las que le han entregado en la vida para crear unas pilas como si fueran barajas y dice uh -huh. que eso le resulta eso, que eso está en desuso cuestiona el uso de eso y cuán válido ha sido en su vida que le hubieran dado tantas sí. tantas tarjetas de presentación es un trabajo maravilloso de, de imágenes que tienen más de un metro eh, copiada en papel Hanemuller con todo el rigor uh -huh. eh, museístico de conservación y que
0: se va a presentar el año que viene en México, en Zonamaco. Wow, qué bien. qué uh -huh. bien. Y entonces háblame de la parte de la parte del seguimiento, de las charlas y demás.
3: Bueno, nosotros eh, iniciamos eh, el martes pasado la, la, todo el, toda la parte del de, de evento teórico, porque para nosotros es importante también poner a disposición del público de manera presencial a través del Zoom y a través del canal de YouTube, del uh -huh. Centro de la Imagen, todos estos diálogos que hacemos. ¿Por qué? Porque es importante que podamos hablar, debatir, vernos la cara y, y poder hablar cosas que nos interesan, a todos los que estamos sí. vinculados al sector cultural. Iniciamos con una mesa de gestoras culturales, donde estuvo María Amalia León, Luisa de Peña, directora del Museo de la Resistencia, María María, actual presidenta de la Fundación Eduardo de Jiménez, directora del Centro León y presidenta del voluntariado de, de las instituciones de, 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 de la Ciudad Colonial. Luisa, ya les comenté, eh, Paula Gómez Jorge, porque yo quise hacer un Iris de Peña, Iris, monde, iris de Mondeser, quien es la, la actual directora del Museo de casa real y Mayra Johnson. Uh -huh. Yo quise hacer un híbrido entre sector público, sector privado. Uh -huh. En el caso de Paula fue un híbrido porque Paula trabajó en el Museo de Arte Moderno en la gestión de, uh -huh. en la, en la de Sara Germán, pero luego pasó al Museo de Bella Park. Uh -huh. Entonces tuvimos ese, ese, ese diálogo interesante donde yo les preguntaba, para romper el hielo, si no era un acto de fe ser gestor cultural en República Dominicana. ¿Y qué te dijeron? Que sí, que completamente. Sí. Que todas son locas y que es una utopía y que es un sueño hacerlo. Pero sin embargo, si pasamos balance, la gestión privada, cultural privada, es la que lleva la voz cantante en República Dominicana. No solamente sí. aquí, sí. en todas las ciudades del interior, sí. donde hay museos, centros de sí. arte, galerías. Uh -huh. O sea que... Yo creo que fue interesante donde ellas intercambiaron sus ideas. Eh, eh, Luis habló de la, de la nueva definición de museos ahora en la última conferencia que acaba de venir del ICOM, donde hoy se está eligiendo una nueva directiva. Eh, María Amalia nos habló de del buen hacer de la República Dominicana con gente profesional cuando yo le pregunté si la posición de Oscar de la Renta fue un antes o un después. En, en, en La puesta en escena de de una gran exposición y me dijo que sí.
0: Sin duda alguna. Y
3: que y que fue tan buena la experiencia que tuvieron que aprender tanto que descubrieron que hay grandes profesionales en República Dominicana uh -huh. que pueden llevar a cabo eh, muchas de las cosas que no hay que traerlas de fuera para poder hacerlas.
0: Para mí hay dos hay dos eventos eh, que, que conforman un antes y un después y están muy cerca lo, el, el uno del otro. Una es la exposición en Centro León de Oscar de la Renta y la otra es la de Iván Tobarro. Eh, bueno, que no, no se puede decir que se haya presentado un espacio museográfico sino que se generó construyó. se construyó especialmente para, para la ocasión uh -huh. ¿qué nos demuestra que es posible? ¿es posible llevar gente? ¿es posible sí, movilizar. Pues, sí, movilizar? ¿es posible concitar la atención de un público y poner el arte en, en otro nivel? Sí, eh, lo, lo,
3: que, lo que necesitamos es Políticas culturales definidas, articuladas, y que podamos todos jalar la carreta para el mismo lado.
0: Ajá.
3: Y que se ayude con los presupuestos a las instituciones eh, privadas. Sí. Porque creo que es importante. O sea, nosotros a veces es muy difícil salir a buscar fondos para hacer proyectos y, y es complicado. O sea, nosotros tenemos la mejor disposición desde el centro de la imagen eh, de hacer muchas cosas, pero a veces nos vemos limitados por uh -huh. la falta de fondos para hacerlo
0: Sí, sí.
3: entonces luego vino una mesa con las mujeres artistas Exacto. Porque, porque todas las que están interviniendo en todos estos diálogos son mujeres uh -huh. a mí me ha tocado desafortunadamente ser moderador de dos días, del primero porque Mayra iba a estar presente como gestora cultural sí, porque, pero ya
0: le sale huyendo le sale eso. huyendo, sí. tiene el pánico escénico Sí.
3: Eh, pero se defendió como gato boca arriba porque yo le dije, no se sientan sí. intimidad. yo lo que le voy a hacer, pregunta a ustedes de su accionar, de su uh -huh. experiencia frente sí. a esto y eso le baja un poco el estrés a todo el mundo cuando se va a enfrentar a, a que yo les cuestione yo o cualquier moderador ¿entiendes? Sí. Porque yo lo que estoy tratando de sacarle cosas interesantes para que podamos aprender todo y que la audiencia se sienta, se sienta interesada en lo que están viendo entonces luego vinieron las mujeres artistas y ahí tuvimos a Iris Pérez que es la actual directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes uh -huh. Marisa Álvarez que es pluridisciplinaria que ha ganado premio en el León Jiménez en la Bienal con medios completamente, con medios completamente diferentes eh, aparte que eso es una mujer que tiene un verbo maravilloso y, una, y un tono y una adicción que da, sí. da gusto escucharla. Uh -huh. Tuvimos a Lidia León, quizá la más nueva de, de en el conjunto que estábamos presentando. Eh, se me están olvidando, pero ahora mismo les digo. Tuvimos, eh, uf, me traiciona la mente. Eh, Hay una
0: mexicana también. No, no, las mexicanas fueron después. Ah, ok.
3: Eh, ahora mismo les digo. Tuvimos un, un, porque lo que hicimos fue que Trabajamos desde México con Juan Antonio Molina y página en Blando y Mave Guzmán para abordar eh, desaparición forzosa, identidad, uso del cuerpo. Y esto lo trabajamos directamente con ellos. Lo, lo, se ocupó de esto Carmen Inés Bencome. Tuvimos a Mayra Martel ayer hablando. No. Mayra Martel la conozco de hace muchos años cuando me tocó. Eh, Servicionador de Foto España en, en La Paz, Bolivia, Mayra Martel ha trabajado, es oriunda de Ciudad Juárez y ha trabajado la desaparición forzosa de muchas muchachitas entre 12 y 15 años oh. eh, en su ciudad. Eh, Mayra va a la casa de, de, de las mamás, las cuestiona, le pregunta, le, le pide que le permiten hacer la foto de la habitación, de, la, de, de momentos fundamentales en la vida de esas niñas. Eh, y hemos tenido todo un abanico de, de opciones para, para que el público lo pueda seguir disfrutando porque están todas colgadas en nuestro canal de YouTube.
0: Qué bien. Y hoy
3: nos tocan las mujeres coleccionistas y las mujeres eh, marchantas de arte.
0: Perfecto. ¿Hasta cuándo va a estar...? Eh, bueno, mu
3: muchas exposiciones van a estar hasta el 30 de este mes. Otras se van a... a, a, a mantener durante los siguientes dos meses. Tenemos a Maricuza Orden, Ornes en el, en el Museo Bellapar, en una curaduría de Mirna Guerrero y Loncanacid y Perdomo, donde presentamos eh, diverso, diversas fotos hechas por fotógrafos dominicanos, cubanos, mexicanos, eh, puertorriqueños, de todo el accionar de su, de, de su rol como declamadora, pero también eh, como mujer que luchó eh, contra la tiranía, uh -huh. porque se tuvo que exilar y tuvo que pasar una buena sí. temporada en México muchos años. Recuperamos fotos de las hermanas Weiner, quienes fueron una de las pioneras, que también están en mi exposición, uh -huh. con, el, con su estudio fotográfico eh, moderno que estaba en la ciudad colonial y uh -huh. que se perdieron el rastro en México pues conseguimos imágenes de, de las hermanas Weiner sí. en México. Lamentablemente no volvimos a tener más información de ellas. Tenemos igual el caso del de Estudio Oliva con Oliva María Obiforco, que fue la que fundó el Estudio Oliva, que estaba en el Arzobispo Noel. Uh -huh. eh, y tenemos a Ana María Schwartz quien también fue la gran fotógrafa eh, social de los años 40, 50, 60 y 70 de República
0: Dominicana.
3: Oliva está ahí todavía. Oliva está, pero Oliva murió en el 50. Sí. Eh, Oliva sí. llegó en el 40, como parte de esa, sí. de esa ola de refugiadas centroeuropeas, sí. pero murió en el 50 y el estudio siguió funcionando con su nombre, pero ya no era Oliva. Ya. Y las fotos que tenemos en la exposición son, de la, son hechas de puño y letra, firmadas por Oliva, wow. antes de fallecer. Wow.
0: Qué bien. Uh -huh. Señores, no dejen de ir a Fotoimagen 2022. Pues el, está en todas las redes. está todo en, No, y está... No, ayer, ayer inauguramos en el Centro León. Vamos a ver. Está en el Museo de Arte Moderno, en uh -huh. el Centro de León, el Museo Par, y hay otra en la zona colonial.
3: La Ciudad Colonial. En el Centro Cultural de España. Exacto. Centro de la Imagen, Casa Palma, uh -huh. eh, Museo Peña de Filló, Quinta uh -huh. Dominica. Busquen el programa, está todo. Y ayer inauguramos porque nosotros... Eh, entendemos que es importante eh, darle espacio a los, a, los, a los curadores emergentes. En el Centro León, Ana Gelán, uh -huh. que inauguró Exacto. la exposición Decir Silencios. Ana es, produ, es pro, producto de las tres cohortes que se hicieron desde el Centro León de Curando Caribe uh -huh. eh, y el Centro Cultural de la Embajada de España, y ella es una de esas egresadas de ese de proyecto importante. Porque queremos dar espacio a los nuevos curadores, y en este caso una curadora, eh, y a los artistas emergentes también. Sí,
0: señores, este es el fruto del trabajo de esta gente del Centro de la Imagen. Eh, cógelo, señores, vale la pena, vale la pena que lo vayan a ver. ¿Ok? ¿Te faltó algo? No, 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 pero no. que te digo como me
3: hubiera encantado decir el nombre de los artistas, pero es que ya no puedo retenerlo todo. demasiada información, demasiada vaina, demasiado compromiso, demasiada responsabilidad.
0: Sí, sí. Señores, estamos aquí, nos despedimos de Carlos Acero y Ajá. de Gina Jiménez Suriel. Gina, antes que nada, háblame, háblame de, Londres. De, lo,
2: de Londres. Hablamos de Londres.
0: Hablamos sí. de Londres. Tú ves lo que yo te digo. <risa> sí, Tina. Sí, no, es que, es sí. que Gina me adormece. Ajá. Yo me duermo, entonces ella, ella me tiene que repetir las cosas.
2: Pero creo que algo de lo que no hablamos fue de... Bueno, en octubre está la programación con la Cinemateca Nacional.
0: Exacto. Eso, eso, luego, eso lo ¿no? mencionaste lo mencionaste por arribita. Exacto. En octubre. ¿Qué en días octubre. de
2: octubre? El, está, es una fecha que está en definición. Ok. Y probablemente sean dos noches de programación uh -huh. con obras en video. Un fin
0: de semana eh, va a ser.
2: Probablemente sea miércoles y jueves. Ok. Con más tranquilo... Exacto. Eh, y que la gente también, como si quiere irse el viernes ya de fiesta, pues lo tiene libre.
0: Ah, qué bueno. <ríe> sí. sí, sí, sí. Considerado. Sí.
2: <ríe> no, creo que, el, que algo que sí olvidaba decir es que en, voy a cocurar la edición 2023 y 2024 de la sección opening en Arco Madrid. Qué me, bien. me invitaron a a cocurarlo en 2023 con Julia Morandeira uh -huh. y luego en 2024 yo invito a alguien uh -huh. y está siendo como sumamente excitante sí. eso.
0: Ay, qué bien. Uh -huh. Y eso, eso hay respeto institucional ahí, o sea, no. eso es seguro.
2: Otro ah, nivel. Sí, sí,
0: qué bien. Tú estás picando, estás picando. Eh.
2: No, pero eso.
0: Carlos, yo me imagino que tú caerás interno. ¿Verdad? Cuando esto sí, termine, de... cuando esto termine, tú pues, te vas a poner un suero. No, el suero. Te vas a ir para tu casa. El suero lo tengo puesto tres meses. Y... ¿sí?
3: <risa> <risa> Intravenoso. Sí, eh, sí. Vamos a ver qué pasa. Eh,
0: lo que... A mí lo que me gusta es como Carlos, vamos a ver qué pasa. Tranquilla. Oye, esa vaina. Pero una, es pero una cuestión de que él ha hecho la exposición. Él ha hecho no. Él ha liderado una de las exposiciones más exitosas en los últimos años. Y entonces mira cómo lo trata mira cómo, no, vamos no, a ver qué hay, pasa. No, porque hay que
3: seguir, vamos, vamos. hay que seguir, porque la idea ahora es no, que, poder, que, que podamos llevar eso a una publicación uh -huh. y dejar genial, constancia genial. de eso, porque claro. podemos teorizar mucho, podemos hablar mucho, podemos presentar mucho, pero lo que queda al final es un documento. Sí. Y eso es importante, llevarlo a, uh
0: -huh.
3: a en las dos versiones, digital sí. y, y físico. Qué bien. O sea que ojalá podamos hacerlo. No, se ustedes no, van a poder? No eh, se ojalá podamos conseguir el auspicio, porque ustedes saben que las publicaciones son, son caras eh, y, y, y son proyectos a largo plazo que, que hay que buscar un, un buen sponsor, un buen patrocinador para poder hacerlo. Sí. Yo no aspiro a hacer tapadura, ni coffee table, ni nada de eso. Yo no. un documento que, que, que consigne uh -huh. eh, una buena cantidad de imágenes y textos que sustenten eh, lo, lo que se está presentando ahí.
0: Ok bien señores, a ustedes cuídense y cuiden a otros
2: si te gustó el contenido de nuestro corito deja tu comentario, comparte recuerda darnos tu like y activar tu campanita para más notificaciones
1: Yo, disfruta el sabor de siempre con de maíz, mazorca, y dale, 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 dale. la vuelta al plato cocina, arepa, también empanada con tus hijos, ríe con tus panas. Disfrute en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen. Guarda tus fundas, que Arroz La Garza te trae una funda de premios. Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación. Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp al 809-390-9200 y ya estás participando. Arroz Premium La Garza. Definitivamente el mejor arroz dominicano.
2: Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal. En su
1: nueva presentación de Tetra Pak, Agua Cristal... Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para
3: notificaciones.